0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第288集《迷雾》。什么情况？宝四这边听得还云里雾里的，电话断了，看着手机有些发懵，合计了一下，又给陆佩拨了过去，没接；在打杨助理，还是没接。宝四啊，吃饭呀、啊！林大爷还在招呼着宝四。宝四看着手机屏幕却没动，感觉各种的不对劲心里一阵的分析。如果夏文东回来了，那就说明是陆佩的计划成功了。他成功的让他放松了警惕，从国外回来以后，然后还给他堵在医院里边了。子健，啥情况？小六收拾好了下楼，看着宝四不能个神经站在那儿，还有几分的不解，想什么呢？爸，我爸回来了，我那前小姑父回来了。小六眉头一紧，嘴当即就连连的发问：他给你来电话了，说什么了？你没给他急眼呀、啊？做出这种事儿还有脸回来找你呢？哼，是不是找你出去谈谈？你要是去的话，一定得把我带着，我得好好的问问他，怎么能拍出那种瑕疵烂的照片来我？我绝对不能原谅他。宝四发懵一般的看着小六，这通抱怨都给他弄到耳鸣了。宝四啊，咋的了？林大爷和林叔一见小六这情绪激动了，都起身走了过来，是做啥事儿了？宝四按捺了一下情绪，看向他俩，叔大爷。我家里这刚给我来了电话，可能出点事儿，让我回去看看。饭呢，我就先不吃了。你们放心，婶子这边啊，休息几天也就没什么事儿了。有问题啊，再给我来电话。只要我在滨城，那就可以随时过来。交代了几句，保四就准备告辞。那心里的滋味说不上来，有些悬着。主要是因为陆佩还有杨助理都不接电话，夏文东那边又说了什么信雅医院，到底有什么事儿，那总得去看看吧。见状。林大爷和林叔也就没再多挽留，嘴里道着谢，送他们到院里上车。婶子见宝四要走，还要下楼送，没同意，就嘱咐他好好的休息，随时联系就行。林叔啊，我还有一件事得跟你道个歉呀、啊。昨天下午我一时着急，这态度上呢就有些不好，您千万别跟我一般见识啊。林叔连连的摆手，一脸的不好意思。哎，别这么说，薛先生，是我错了。哎，我这都藏着掖着的。昨儿、啊、差点害了你，被我们家狗给咬了，没出事啊，这就算是万幸了。要是没有你啊，我媳妇现在还没好呢。你帮了我们家大忙喽。宝四还是执意的道了歉，虽然火来得快，但也不是不懂事儿的人。事儿走到哪儿就办到哪儿，咋说都是后辈扯人家林叔衣服什么的还是不对的。上车以后，林叔出手很快的就塞了一份大红包，看厚度就知道最少得一万。打开车门，宝子追出去以后，死活不要。林叔，我收红是看事大小的，您这个封红太大了，我受不起啊。主要是借了气了，收这么大的红包，多少还有些忌讳。林叔呢，说什么都让他收下，脸上还有一些说不出的复杂。薛先生啊，这事儿啊，叔感触很深，最起码让叔知道深浅了，不然、啊、真是像我哥说的，啥挣钱的就倒腾啥，那以后不定造多少孽呢。这叔了，谢谢你啊！红包你一定得收着，不然叔的心里不得劲儿啊！回头看了一眼还在车里等着的小六，也明白这么撕扯下去没个完，脑子一转就想出个主意。啊，林叔，这样，红呢我留下一部分，这两天呢我抽时间去趟庙里，以你的名义呢去捐砖捐瓦、啊，也算是积累一些功德。你等我电话，等我做完了就联系你。徐先生，这这，按我说的来吧。宝四笑了笑，上车。知道林叔给封红是感激，可是无功不受禄，他就是再爱钱，也不能见钱眼开呀。当初给问题他爹看，就吧唧这嘴皮子，人家给的十万，还捐出了一大半呢。他们这行来钱是快，可要想走在正道上，就必须时刻让自己谨记入门的规矩，否则利欲熏心，这死的也快。各中利弊，自己必须得时刻权衡明白。小六启动车子以后，宝四还降下车窗，看着林大爷嘱咐：“林大爷，别忘了跟你说的农家乐的事儿，三年一定要跟林叔讲。”林叔没太明白，林大爷却在旁边连连的点头：“哎，您放心吧，宝四，这事儿大爷记着呢。您赶紧回去忙你的吧。”宝四点头，升起了车窗，从倒车镜看着林叔和林大爷站在院里开始交谈，嘴里微微的吐气。话是该说的都说了，旁的就是想管也没有那个心力了。子健，你这么着急回去见你爸呀？声讨他有用吗？心有些焦。宝四低头揉了揉自己的鼻梁，现在一想到夏文东或者若君就不是一般的烦躁。见宝四没答话，小六又多问了一嘴：约好了在哪见面了吗？我爸在西雅医院呢，好像是被卢佩堵在办公室里了。什么？小六激动地反应意料之中，毕竟在林叔家没把事情说得清楚，这种家事儿让外人听了还不够丢人啊。四姐，这到底怎么回事啊？我也不太清楚。一大早就被夏文东这从天而降的电话把心弄得全乱了。就是我爸刚才忽然给我来了电话，让我去县医院找他。然后，哎呀，我就听着电话里边好像有谁破门而入了，像是很多人。之后就听见陆佩的声音了，他说了一句什么：“别以为我爸躲在医院里，他就不敢动他了。”然后电话就挂了，嘴里边叹了口气，说不清楚的焦虑。事情你不是清楚了吗？我分析啊，是我爸回来了。可能是觉得我和陆佩的事儿已经告一段落了，然后去了医院，没成想被这陆佩堵到办公室里了。小六嘴里撕了一口凉气，紧着眉头，一时半会儿没吭声。哎呀，四姐，那陆大哥会对前小姑父做什么呀？这我哪知道啊？我想陆佩应该是带着人去找我爸，我爸知道陆佩过来了，一时没办法，不知道怎么办了，所以就给我来电话了。没等宝四说完，小六就哼了一声，哼，这么看来啊，小姑父还挺精的啊。宝四垂下眼，听着小六在那愤愤不平的自言自语：“这路数，小姑父也太会玩了。之前躲国外了，知道陆大哥拿他没办法。现在以为回来没事了，谁成想陆大哥还会找他算账啊？就知道害怕了。紧要关头，明白找你最有用，使阴招，硬生生的憋。自己遇到麻烦了，又把你拽出来去拦着陆大哥。四姐，我对这钱小姑父、啊、真挺无语的。无语？谁不无语？”头正疼着呢，小六居然又发出一句笑音。不过呀、啊，小姑姑肯定没想到咱们没在市区。宝四愣了愣，是啊，还有这茬呢。当即明白了小六的意思。车子开得再快，也不能说分分钟就到啊。现在陆佩那边还不接电话，夏文东手机也再打不通了。兴许啊，等他到了新亚医院，那什么事儿都完了，过去了。他去也只是看个结果而已。四姐，你说陆大哥会对秦小姑做什么呀？我不知道，闷闷地吐出了四个字，不再多说。这个宝四真的想不到，问过陆佩，他也没说过。想着刚刚手机里夏文东的惊慌的声音，事儿应该挺大的。说真的，他恨夏文东这么对他，也想过跟他断绝关系，不再联系。可是心底是矛盾的呀，做不到别人一样的看他出事儿，就像是对若君儿。越想就越乱，真恨不得飙出一句脏话，妈的！小六呢，倒是悠哉悠哉的样子，对宝四的心理活动似乎早已了然。四姐，你现在就是给自己头抢炸了都没用，公里数在那放着呢，再大的事儿啊，咱们也得开到地方咱去办不是？放心，我相信陆大哥，他不会做出太过分的事儿的。哎，不过过点分也是应该的。